0: Tudo bem? Seja bem-vindo ao 41º episódio do Rádio Nerd Podcast. E hoje um episódio especial, porque essa semana é semana de lançamento de mais um filme da Marvel. E um filme que é importante, né? A abertura da quinta fase da Marvel, Homem-Formiga e Vespa: Quantomínia. Eu já assisti o um filme e vou comentar neste programa de hoje sobre ele. Ao meu lado, Hoje não está ele, Bernardo Lopes. Ele, como todo mundo já sabe, né? Estamos aí no final de semana do carnaval. Né, um feriado aí prolongado. O Bernardo resolveu viajar nesse momento, deve estar lá na Suíça, é, no meio da neve, é, enfim, né? Então na semana que vem ele vai contar melhor essa viagem para você, né? Tá lá esquiando nos Alpes Suíços, olha só, né? Enquanto a gente aqui tá morrendo de calor. Semana que vem, então, é, vou perguntar a ele como estava os Alpes Suíços. Essa semana, então, só comigo aqui para comentar sobre esse filme da Marvel. Vamos fazer como fazemos sempre, né? A primeira parte do episódio, vamos falar sem spoiler. E aí o um momento do programa vai ser tocada a sirene E a partir do momento que tocar a sirene A gente começa a jogar spoiler Na verdade vou contar o filme é, todinho pra você E aí vai da sua escolha Tem gente que gosta de saber o que aconteceu no filme Mas não gosta de spoiler Então essas aí houve é, só a primeira parte do programa a segunda parte, com spoiler, tem gente que gosta de saber tudo o que acontece direito, né? É, tudo que acontece no filme, não tá nem aí pra spoiler, pra ver se vale a pena ou não poder ir no cinema. E tem gente também que já assistiu o filme e quer saber a opinião do Rádio Nerd Podcast. Aí fica na segunda parte, com spoiler também. Se você não foi no, no cinema... E não, e não quer spoiler, ouça até a primeira parte, para, né? Vai no cinema, assiste e depois você volta e continua escutando. bom do podcast, das plataformas de podcast, é exatamente isso, né? Você para ali, dá, é, dá uma pausa ali, né? E o programa ele fica parado é, no momento em que você parou de ouvir. E depois volta para acompanhar. Então vamos lá? Vamos nessa primeira parte sem spoiler. E a principal pergunta, claro, quando sai qualquer filme da Marvel, é se esse filme, ele muda alguma coisa no universo cinematográfico da Marvel? Olha, Homem-Formiga e Vespa, o filme em si não muda nada. Não muda nada até dentro do universo do Homem-Formiga. Para você ter noção de como esse filme ele é descartável. Se não fosse pela apresentação do Kang, o Conquistador. Seria um filme completamente descartável. Só salva essa parte. Mas o que... é Mostra de futuro nesse filme fica guardada apenas para as cenas pós-créditos, que são duas, e a gente vai comentar é, quando a gente estiver falando, é claro, com spoiler. O roteiro do filme é fraco, né? é, é aquela fórmula da Marvel. Primeiro, é, os filmes da Marvel eles são é, muito bem é, cortados ali, muito bem distribuídos. Tem três atos. Primeiro ato é o problema. O segundo ato é ah, ah, o tão perigoso, é aquele problema que foi apresentado no primeiro ato. E o terceiro ato é a resolução final. Aqui nesse filme do Homem-Formiga e Vespa, Quantumania, acontece a mesma coisa. São três atos bem definidos. O que eu vou falar aqui nem é spoiler porque já apareceu é, na, nos trailers que foram lançados antes do filme. O primeiro ato, ele é... O Homem-Formiga lidando com a sua fama, né? com a fama também da mulher, né? e a, o problema que ele tem com a filha, de relacionamento com a filha, já que a, ele é, ficou 5 anos no mundo quântico não viu a filha dele crescer. Então não tem um laço familiar é, forte com a filha dele. Mas isso é bem pouquinho, na verdade. Dura ali uns 10 minutinhos, 15 minutinhos no máximo do filme. E aí a gente já é apresentado ao mundo quântico. E aí é o meu primeiro. Primeira coisa que eu pensei errado na, é, nos, nos episódios que a gente falou sobre expectativa. Porque a minha expectativa é que a gente teria um primeiro ato é, todo é, na Terra, né? E o fim do primeiro ato seria eles indo para o mundo quântico. Não, o filme é praticamente todo no mundo quântico. Acredito que seja ali 3, 4 cenários que, é, cenários físicos que o filme usou. O restante é só fundo verde, é só mundo quântico. E um CGI é, que não é, é 100% não. É bem melhor do que os CGI's da série, é claro. Né? Como por exemplo, Shihulk... É... Miss Marvel, então o CGI é bem melhor do que esses, é claro. É bem melhor até um pouco, eu acho até bem melhor até que o Hulk, que o, o filme do, do Thor. Mas não é 100% não, né? Tem muitos momentos ali a gente vê é, erro né, de CGI, o CGI não tá 100% nesse filme. E aí já é um problema, porque o filme é 80% feito com tela verde, né? É, é feito dentro do mundo quântico. E aí eu passo a falar do roteiro. O roteiro também é fraco. É um roteiro é, bem simples. Simples e fraco. Porque quando o roteiro é simples... Vou pegar um exemplo. O roteiro de Adão Negro ele é bem simples. É um filme de super-heróis. Né? Igual a gente comentou aqui quando a gente estava falando sobre o Adão Negro. A, e, e lá eu falei que o roteiro era simples era um roteiro de filme de super-herói genérico mas que era bem feito aqui é um roteiro de simples de super-herói e é mal feito é, até quando a gente estiver falando com spoiler eu vou falar o porquê eu acho é, que o roteiro é mal feito é, mas o principal que aí se eu for falar não vai dar spoiler não todo os, todo mundo começa de um jeito no filme. Tá lá o Scott, a, o Hank Pink, ou a Cassie Lang, a Jane, né, a Hope. Eles começam de um jeito no filme. Né, e aí passa por todo. todos os acontecimentos do filme. Dentro lá do mundo quântico, tudo. É, e depois, no final do filme. Todo mundo tá igual. Todo mundo termina igual esse filme. Então não há um desenvolvimento. Talvez há um pequeno desenvolvimento apenas na Cassie Lang. Tá? Apenas nela. Mas não é um grande desenvolvimento não. Por isso que é o que eu falei lá no início. É um filme que se você retira o Kang. Coloca um outro vilão. O filme seria totalmente descartável porque não mudou a vida de ninguém no CM não mudou a vida de ninguém dentro do universo do Homem Formiga então o roteiro é fraco exatamente nisso o roteiro é fraco porque ele não desenvolve ninguém tá então é, fica aí a minha crítica para o roteiro do Homem Formiga olha aí bem o que que eu tô falando CGI... Não tá lá 100%. É um CGI bom, mas não é um CGI ok. E o roteiro é bem fraco. Falar agora de personagem por personagem, pra ficar bem mais fácil de eu lembrar. Porque eu já esqueci muita coisa desse filme. Então eu falando personagem por, pe por personagem, aí eu vou lembrando uh, das coisas. Tá vendo? Eu assisti o filme hoje só dizendo, hoje é sábado à noite, que é o dia que a gente grava o programa, pra ser lançado no domingo, e eu já esqueci, eu assisti o filme hoje pela tarde, e já esqueci muita coisa do filme, pra mostrar como o filme é esquecido mas vamos lá, vamos pegar personagem por personagem, que aí eu vou lembrando melhor primeiro eu queria começar falando do Scott Lang, que é o personagem principal do filme até porque o filme tem o nome dele, mas a ele não me mostra ser o personagem principal do filme. O filme é focado em dois outros personagens, que é o Kang e a Janet Van, Van Dyke, né? que é a antiga Vespa. O Scott Lang, na verdade, ele é quase que um personagem é, secundário ali. É um coadjuvante do próprio filme dele. Né? E ele é a mesma coisa, ele começa daquele jeito ali mostrando, a, a, o filme começa mostrando como ele está lidando com a fama, é, ele escreveu um livro, né? É, enfim, isso aí não, nem, é, é, nem é spoiler, porque todo mundo sabe que ele virou famoso, escreveu o livro, todo mundo sabe da história é, da batalha final lá de Ultimato através das palavras e da voz dele, porque ele que é, foi o mensageiro para o restante, para todo mundo né? do que, que aconteceu naquela batalha final de Ultimato então ele é famoso as pessoas o reconhecem na rua né? e quando ele termina o filme ele termina do mesmo jeito então é, tem algumas partes importantes dele no filme interessante, mas ele fica como personagem secundário do filme dele isso porque quem que é a personagem, o personagem principal do filme é o Kang. O Kang, uh, de, do, Jonathan Major, uh, do Jonathan Major, né? ele é o personagem principal desse filme. Tá? E mesmo assim, daqui a pouquinho eu vou comentar do Kang. Uh, mas, uh, a, não sei, as pessoas que escutam o Rádio Nerd Podcast há mais tempo... Eu falei em alguns programas atrás que eu queria que o Scott morresse nesse filme e que ele passasse uh, o seu manto de homem formiga para a filha dele, Cassie Lang. Eu acho que o final do filme, se o Scott morresse, e acho que o filme ele foi feito de, é, na primeira, é, no primeiro corte dele, não sei, ou até mesmo no, no primeiro roteiro desse filme. Eu tenho quase certeza de que o Scott morreria na primeira ideia do filme, né? na batalha final. Mas eu acho que faltou é, coragem de matar o Scott e, a, e acho que a Marvel ele, ela tem planos para ele mais no futuro. Né? Então, por isso que não aconteceu. Embora eu queria que ele morresse nesse filme para ter um peso maior para o final desse filme. Se a gente tem a morte do Scott Lang no final, esse filme melhoraria e muito, e muito. O, grande pro, o, o, o final do filme é, é muito ruim. Você vai, pra quem vai ficar aqui no, na parte com spoiler, vai entender porque o filme, pra mim, o final, ele é muito ruim. Vamos chegar agora é, na Jane é, e também no Kang, porque esses dois, eles roubam a cena do filme. Primeiro, o Jonathan Major, ótimo como Kang, tá? Só que, é, quando ele aparece, primeiro, quando ele aparece no filme, o filme tava ali meio bobinho, chegou até alguns momentos eu bocejar de sono é, na metade ali do filme, é, depois de uma hora, uma hora e quinze de filme. Eu falo uma hora, uma hora e quinze, porque quem assiste comigo o filme quem vai comigo, né? até o próprio Bernardo já foi algumas vezes assistir é, filme comigo no cinema eu já falei com eles o seguinte se o filme não estiver bom toda hora eu vou ficar olhando no telefone pra ver quanto tempo falta pro filme acabar e nesse filme eu olhei várias vezes, então eu sabia mais ou menos é, em que parte do filme que tava e chegou ali numa hora, uma hora e quinze quando eles estão ali é, investigando o mundo quântico é, chegou uma hora que eu cheguei até a bocejar no cinema de sono, né? porque dá sono, o filme é uma enrolação, né? é, uma grande parte do filme é pura enrolação, é, quando a gente estiver falando com spoiler é, eu vou entrar mais no assunto sobre isso, tá? principalmente a parte do mundo quântico, a maior parte dele é pura enrolação. Quando o Kang aparece como conquistador, porque ele aparece primeiro é, lá no início do filme, a primeira cena do filme é o King e a Jane, a primeira cena do filme. Depois ele aparece, depois da metade do filme, aí sim ele aparece como conquistador. E aí, nesse momento, parece que o filme vai dar uma virada, porque o King chama toda a responsabilidade para ele. Só que o roteiro, como eu disse lá no, no início do programa, o roteiro é fraco. E o roteiro acaba com o Kang. Porque o Kang, quando ele aparece como conquistador, ele aparece ser uma grande ameaça. E ele é uma grande ameaça. Então, tem momentos ali que a gente tem medo. Pelo olhar, pelo jeito de falar, pelo que ele faz com a telecinese dele. Tem, ele... Bota medo nas pessoas. Ele mostra que realmente é uma ameaça tão, é, maior do que o Thanos lá nas primeiras fases do UCM. Só que o roteiro ele acaba com isso. Principalmente na batalha final. Acaba com o Kang. Acaba com a ameaça a grande ameaça do Kang. Né? É, na batalha final. Mais na frente também eu vou falar o porquê. A grande personagem... Jane, ela também rouba a cena do filme. Ela, é, para mim, é a segunda protagonista do filme, né? feita brilhantemente pela Michelle Pfeiffer. Mas também o roteiro acaba com ela. Por quê? Por uma coisa que, pra mim, não caiu bem. Né? Que é uh, ela esconder um segredo, sabe? Ela colocar a família dela em risco por causa de um segredo que ela não podia contar. Cara, é... Assim... É, você fez algumas coisas que a, família, que a sua família não podia saber quando estava no mundo quântico. Mas você colocar a sua família em risco por causa de um segredo que você não pode contar... É... Pra mim não soou muito bem. Eu não gostei dessa parte também. Então... É... Vou pegar os dois aqui, o Jonathan Major e a Michelle Pfeiffer, que fizeram um grande papel no filme, mas o roteiro, que é o grande problema desse filme, o grande problema desse filme é o roteiro, o roteiro muito ruim, e eles é, tentaram ao máximo salvar esse filme, tá? E a nota, eu acho que é até um pouco mais alta, a nota que eu vou dar no fim do, do nosso episódio... É até um pouco mais alta pela, pela atuação dos dois. Só que o roteiro estraga os, os, o personagem dos dois. Né? O, o Hank Pint, feito aí pelo Michael Douglas, é, tem alguns momentos importantes. Acho até que ele é mais importante na história, até mesmo do que o próprio Scott. Né? Principalmente no final do filme, na resolução do filme, ele é mais importante até que o próprio Scott e você pode dizer assim, mas o filme não chama Homem-Formiga e Vespa, Quantumania e a Vespa bom, a Vespa antiga a Janet, é uma da, uma da protagonista do filme a Hope eu queria até que o pessoal que faz a arte colocasse uma planta no, é, na, junto com a foto dela porque ela é uma planta no filme eu posso pegar aqui é, duas ou três participações dela importantes. Nem assim, nem é tão importante assim dentro do filme, tá? Em dois momentos ela salva o Scott, tá? Mas, é, que é os dois momentos em que ela aparece mais, é, que ela toma o protagonismo, é os, nesses dois momentos ela salva o Scott, e a gente pode pegar um terceiro momento... É, eu tô tentando lembrar um terceiro momento para você ver como ela é totalmente descartável. A, a Vespa, a atual Vespa, a Hope, é, que, que é que dá nome ao filme, ela é totalmente descartável. A gente pode pegar uma terceira participação dela, ela tentando atrasar um, uns inimigos, né? No momento em que a Jane Kiwen e, e o Hank Pink tá tentando ali é, fugir. Ela aparece ali tentando, é, atrasando um pouco os inimigos, tá? Nesses três momentos só que ela aparece. O restante, ela é totalmente é, descartável ali no filme. Vamos pegar mais outros personagens que aparecem? A Cassie Langer, né? Que seria também é, uma personagem muito importante. Até é em alguns pontos, mas é, eu não gostei Ali da atuação... Não sei se foi a atuação da atriz... Não gostei... Não não gostei mesmo da Cassie... Dessa Cassie... Eu acho que o, que o UCM ele tem um problema muito sério... Que é todo mundo ser gênio... A gente pega lá no início do, do CM Quando tem lá o Tony Stark... A mente mais brilhante do mundo... né? É, que eles falam lá na época... Que ele é a mente mais brilhante do mundo... E aí o que que acontece? Ele faz vários testes ali com a armadura dele. É, eu tô falando do... do é, depois, né? Principalmente é, quando ele tá construindo a armadura dele. Não aquela primeira quando ele foge lá dos terroristas. Mas quando ele tá construindo a armadura de luta dele... Ele faz vários testes ali, dá tudo errado. Ele volta, faz os cálculos, tudo. Agora eu acho que todo mundo... É jovem. É gênio. Dentro do CN. Primeiro com a coração de ferro. Ela fez lá a armadura do. do a armadura. É. Dentro de lá de uma garagem. né tudo mais. Aqui a Cassie também ela é gênio. Ela apenas leu os livros do Hank Pink, né No momento em que ele estava lá perdido. É, que ele estava é, desaparecido por causa. Desaparecido, não, que ele morreu, né? Por causa do estalo lá do Thanos. Ela. Que era ainda jovem, uh, pegou lá os livros e começou a ler e se interessou pela ciência e aí ela conseguiu uh, montar um, um objeto que é tipo um telescópio para o mundo quântico, coisa que nem o Hank Pink tinha feito, ele com anos de estudo sobre o mundo quântico não tinha feito, mas a Cassie Lang pegou lá a meu lá o, o, o diário do Hank Pint e já tinha a inteligência para fazer um, um aparelho tão é, tão tecnológico como esse. Ok, né? Para mim não desce, sabe? Para mim não desce. Embora a gente tá vendo isso acontecer várias vezes no CM. Ou seja, o a Lang é a coração de ferro a história é a mesma então a Marvel ela pega histórias e a, a história e recicla aqui de novo pega a história da Coração de Ferro e recicla na Cassie Lang só que a Cassie Lang ela tem toda essa esse problema de é, afeto do pai que também ficou sumido por muito tempo não viu ela crescer então tem isso né é, mas é, um. assim ela fez também uma uma roupa para ela com a ajuda também do do RP, do, Rick, do Dr Pim né é, ela fez a roupa para ela né ou seja mostrando que ela é muito inteligente né eu não me cola isso a pessoa é, jovem assim já ser baita inteligente e na Marvel agora está sendo isso como se fosse facilidade de roteiro ah vamos colocar ela ali inteligente tudo bem Ninguém vai falar nada e bola pra frente. Né? Fora isso também, eu achei a personagem muito sem carisma. Não sei é, se foi por culpa do roteiro, sei lá. Mas eu achei a personagem muito sem carisma é, nesse filme. Né? O filme que é pra apresentar ela, eu não vi é, como se apegar àquela personagem. Né? E ela tem uma das... Piores cenas dentro desse filme. Que é o um momento é, que é ela e o Modoc. Em que ela fala um negócio pro Modoc que realmente é um dos piores diálogos do CM. Sem sombra de dúvida. Se, é, se não é um dos piores, é o pior diálogo dentro do CM. E quando você que ainda não viu o filme e vê, e ver esse diálogo, você vai concordar comigo que é um dos piores diálogos dentro do CM. Só lembrando, Para você que não viu, é o um momento dela, né? É o um momento da Cassie Lang junto com o Modoc, tá? Então é mais pro final do filme, tá? Quem já assistiu já sabe o que eu tô falando. E aqui eu queria falar também da participação do, do, do Bill Murray, né? Na... Ele que aparece é, faz uma participação bem pequena e bem meio assim né mais ou menos né mais para menos tá é uma participação muito pequena é, ele assim ele é importante ali apenas para dar ênfase em uma coisa que aconteceu entre ele e a Jane Van... A Jane Van Dyke Lá no mundo quântico tá? É apenas, eu acho que era Uma cena pra ser engraçada Mas não é É, é constrangedora Né é, E que envolve ali A Jane uh, e também O, o Rick Pink tá? Mas é uma Participação que daqui a 2 3 anos a gente nem vai lembrar sabe? E ruim né? Porque perdeu aí é, a chance de fazer uma coisa legal com um ator bem interessante. Né? É, o Quasa, né, que todo mundo achava que seria o, Qua, o Quasar lá da, da, das HQs, na verdade está ali apenas para ser algo engraçado e para ser é, uma facilidade de roteiro também. Mais para frente eu também vou explicar sobre isso. Dito isso, a gente não pode esquecer de dizer. Do Modok Que eu já tinha falado Lá no trailer Que tava estranho Tava muito ruim O CGI do Modok do, do E torci Eu vou falar a verdade Torci muito pra que No filme eles Tivessem melhorado o modo, né, O CGI dele para que não ficasse uma coisa Bizarra Ruim que o Modok é um negócio meio bizarro, ele é um, uma cabeçona grande, isso nas HQs, né? uma cabeçona grande, com um esqueleto né? feito, né? e as perninhas, os membros, as pernas e os braços pequenos, então ele é esquisito, né ele é bizarro, vamos dizer assim. No filme, além de ser bizarro, ele é ruim, ele é muito, o CGI do Modoc tá muito ruim, é, 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 parece que pegaram, todo mundo já sabe quem é o Modoc, né, a gente já falou aqui, o trailer já entregou, o trailer próprio entregou, né, que o Modoc é o Jaqueta Amarela, eu acho que isso aí não é, não é spoiler, já foi entregue ali no trailer, é, no trailer final. E parece que eles pegaram a cara do, do ator, do Jaqueta Amarela, e esticaram ela num pint, né? num, num do pint, né? que é, deixaram tudo grano, é, meio esticado, assim, mal esticado, e colocaram numa cabeça gigante. Está horrível, está horrível mesmo. É, é realmente, é... Chama, assim, atenção na hora que a gente vê pela primeira vez, quando ele retira aquela máscara dele, né? E a história do, Mo, do, do Modok durante o filme, ela é totalmente descartável. Por quê? O Modok, para quem não sabe, ele é um personagem até que importante dentro do CM. Ele tem revista, uma HQ própria, tem personagens... É, no CM, que não tem HQs próprios. O Modok tem uma HQ própria dele. Né? E a Marvel joga fora mais um vilão, como fez, por exemplo, é, em Thor, Amor e Trovão, quando eles pegaram o Gor e acabaram com ele. Né? É, e outros vilões aí da Marvel, é, é, durante também as fases anteriores. Aqui eles acabam com o Modok, porque o Modok não é assustador, ele não é temido. Em nenhum momento o Scott fica com medo do Modok. né? Ninguém, assim, as pessoas do mundo quântico têm mais medo dele do que os próprios personagens, próprio é, Scott, a própria Hope, né? E a participação dele é totalmente descartável dentro do filme. E ele morre de uma maneira, assim, besta. Uma maneira besta. É, é, aliás, é, totalmente descartável. O jeito que termina o, o Modok. Tá? Então, é um vilão que a Marvel usa. E que é totalmente, vamos dizer assim, jogado fora totalmente jogado fora. Podia ter feito outra coisa com ele. E jogaram fora ali num filme que é esquecível né? e numa participação esquecível quanto aos personagens que aparecem no mundo quântico assim é... seria interessante a gente saber mais sobre eles, mas também não aprofundado, então fica uma coisa rasa a gente descobre que existe várias pessoas morando ali no mundo quântico, vários vamos dizer alienígenas mas não é aprofundado. Então, eles estão ali mais para fazer gracinha. Tem um ali que faz uma gracinha. É... Tem outro também que faz uma piadinha. Então, os personagens do mundo quântico eles estão ali mais para fazer uma piadinha. E aí a gente não aprofunda mais sobre eles. Não aprofunda mais em como eles vivem. Como que é aquele mundo quântico. E até o mundo quântico mesmo ele é apresentado assim... Não dá aquele sinônimo de não dá aquela grandeza como é, por exemplo, é, em Avatar. Né? Não, eu não vejo grandeza é, em, aquele mundo sendo interessante para se explorar. Em nenhum momento me passa isso. Então, resumindo tudo que a gente falou, estamos chegando aí a 30 minutos de episódio. Ó. O filme é esquecível, né? apenas as cenas pós-créditos são ali importantes o filme ganha um crédito bom pela é, pelo King né? pela atuação do Jonathan Major, que eu acho que salva esse filme de ser um filme péssimo dos péssimos a Jane também tem um momento importante embora acho é, o que o roteiro acaba com ela e só tem um negócio legal também com as formigas também eu acho um negócio bem bacana que eles fizeram com as formigas no, no, com spoiler eu vou explicar melhor, que também é um momento alto do filme acho o início mostrando ali a vida do Scott antes mesmo quando mostra a cena do do Kang e da Jane também, é bastante interessante e a luta final, assim uh, não me chama muito a atenção, sabe um, para um filme que prometia ser a abertura da quinta fase da Marvel, eu acho que é bem é que a Marvel ela tem um grande problema que é o seguinte, em alguns momentos de ação, eles param a ação, para fazer com que os personagens conversem entre eles alguma coisa engraçada então aquilo quebra a ação e isso acontece também aqui no Homem-Formiga e Vespa, tá? no Homem-Formiga 3, então é uma das coisas que também é, são bem negativas é isso, um filme pra você que ainda não assistiu é um filme Sessão da Tarde é um filme Sessão da Tarde vai sem grandes expectativas é, eu é, indico que vá né porque aqui é minha opinião né pode ser que você saia de lá e ache o filme melhor do mundo mas para mim me passou a ser um filme ali de sessão da tática aquele filme que você tá em casa sem nada para fazer coloca ali para assistir ver ah tá bom é, sem compromisso nenhum Pronto, o filme acabou, daqui a três horas você até esqueceu qual, uh, o que, que aconteceu no filme. É esse, o Homem-Formiga é, e Vespa Quantumania. Bom, a partir de agora eu vou começar a falar o filme, a contar o filme todo, com spoiler agora. né? Então vamos lá. O filme ele começa com uma cena muito interessante, que é uh, o Kang chegando no Mundo Quântico uh, e a Jane vendo ele chegando, vendo ali o, uh, o clarão né, dele sendo lançado no Mundo Quântico. A Jane chega até lá, luta com os animais lá do Mundo Quântico e aí ela chega no Kang né, e vê que ele... Ali pedindo ajuda tudo mais, porque o Kang ele foi exilado por alguma pessoa por alguma pessoa para o mundo quântico. Só no final, na cena pós-crédito, que a gente descobre quem na verdade exilou ele, e a gente vai chegar lá. E aí o filme passa para os dias atuais e começa a focar na vida do Scott. O Scott é um cara famoso, todo mundo conhece ele. Ele escreveu um livro, né, um livro contando aí a, a, a batalha final do Ultimato, então ele é bastante famoso. Né? E aí é, ele, vamos dizer, é, tem um grande problema, né, que é a relação dele com a filha dele. A filha dele é uma gênia, é, vamos dizer assim, né, inteligente mas que gosta de lutar pelas causas de outras pessoas mais necessitadas. E por causa disso ela vai presa, é, porque ela estava lá num, num, é, num protesto, a polícia chega, é, prende ela, ela diminui o carro do policial, e por isso que ela vai presa, na verdade. Né? Aí, quando ela está lá na delegacia, o, ela até devolve o carro é, da polícia miniatura, mas na verdade ela diminuiu o carro do policial e por isso ela foi presa. Então a gente descobre que a, a, a filha do, do Scott Lang, a Cassie, ela é, também já foi presa algumas vezes. Né? E aí o Scott vai lá, tira ela da cadeia né? e aí tem uma cena dentro do carro em que eles vão discutindo ali, ela, a Cassie fala algumas coisas para o Scott é, e aí a gente já vê que a Cassie é aquela menina que tem um problema com o pai dela né? deu até uma raiva do, do jeito que ela fala com o Scott como se ele tivesse escolhido ficar longe por um bastante tempo isso aí é, já me deixou um pouquinho nervoso em relação a Cassie, mas tudo bem aí o, a Cassie e o Scott tem outra cena que, tá, que aparece Uh, o Scott, a Cassie, a Jane, o Hank Pink e também a Hope, eles estão ali em convivência familiar. Né? É... Ah, é importante falar da Hope, que durante quando o Scott está narrando a vida dele lá no, na cena, em que mostra como ele está é, vivendo com a, em ser famoso, antes da cena da Cassie ser presa, Mostra que a Hope, na verdade, também, ela é muito famosa, mas porque ela, vamos dizer, ela que tá tocando, não herdou porque o, o Hank Pink ainda é vivo, mas ela está tocando a empresa da família, né, então ela ganha prêmios, né, tudo mais. Voltamos para a cena que eu tava é, falando antes, então tá todo mundo ali, o Scott, a Hope, a Cassie, a Jamie, o Hank Pink em volta ali, comendo uma pizza, o Hank Pink aumenta a pizza um pouco com a partícula pin, né? E aí eles estão comendo, oh, a Cassie fala que está fazendo um negócio diferente, né? Então aí, que o negócio diferente seria algo relacionado ao mundo quântico. Ela fala que ela estudou a... Uh, uh, o diário do Hank Pink, quando ele tava, é, aquele de, quando ele tinha morrido pelo estalo. E estava estudando, é, tentando se aprofundar mais no mundo quântico. Aí eles vão para o laboratório. Lá no laboratório tem uma espécie lá, um. É, como é que fala? Um formigueiro. Aqueles formigueiro que aparecem em muitos filmes. Que as pessoas têm em casa. Principalmente nos Estados Unidos. Eu acho que isso deve ser. É algo dos Estados Unidos que a gente já viu em vários filmes aqueles formigueiros de vidro né? e dentro desses formigueiros de vidro tem algumas formigas que estão sendo é, desenvolvidas é, para ser é, mais inteligentes vamos dizer assim o Hank Pink está trabalhando com elas né? então elas estão com um capacete ali né? enfim, elas estão é, é um projeto o um rent pink tá e tem um projeto da Cassie né o rent pink ajuda ela mas pelo que o filme leva a crer a Cassie ela é, é é quem fez o projeto é quem está realmente tocando o projeto que é uma espécie de é, como eu vou dizer de waze do mundo quântico é, gps do mundo quântico que é, é ela pega todos os sinais do mundo quântico através de ondas não sei, pode ser de rádio ela joga essas ondas no mundo quântico e mapeia todo o mundo quântico nesse momento a Jane ela manda desligar isso aí apareceu até no, no trailer né? ela manda desligar ali aquilo porque Aquilo é muito perigoso. Todo mundo fica perguntando por quê e a Jane ela fica segurando esse segredo. É uma das coisas ruins do roteiro do filme esse segredo que a Jane fica segurando, segurando e só vai contar lá da metade, para lá da metade do filme que ela conta a verdade para todo mundo. Nisso todos são puxados para o mundo quântico, né? É... E aí eles são puxados para o mundo quântico, tudo. Dentro do laboratório é puxado Até mesmo as formigas Que estavam sendo desenvolvidas Ali pelo Hank Pink. E atenção para essas formigas Que elas vão ser muito importantes Dentro do é, Do filme tá? Então elas são puxadas, todo mundo é puxado Para dentro do, do mundo quântico Quando chega no mundo quântico Se separam as famílias O Scott Lang e a Cass Lang Caem em um local Jannick Van Dyke Hope, Hank Pink caem juntos em outro local. E a gente continua com aquele negócio, aquele segredo. A gente sabendo que ela sabe de alguma coisa, todo mundo, mas ela não quer contar. Né? Então ela chega lá no mundo quântico, é, separados, né? E aí eles descobrem que tem vida no mundo quântico, que tem pessoas que moram no mundo quântico, que tem. É, ser vivo, vamos dizer assim, no mundo quântico Isso todos a Jane já sabia, né? Então a Jane encontra um amigo deles lá dela, né? Ela mostra é, que conhece uma pessoa É assim o roteiro As coisas, as soluções elas, elas aparecem muito fácil Então do nada a Jane encontra um amigo Que chama lá uma raia gigante lá né, pra que ela possa viajar no mundo quântico, que é até aquela cena lá do, do trailer, que ela, ela mais o Hank Pink mais a roupa tá em cima de uma raia gigante, é uma raia de um amigo que ela achou lá na hora, lá, né? enfim, é coisa do roteiro. Né? E aí eles viajam, a Jane que fala que conhece alguém importante ali dentro do, do mundo quântico, e eles viajam até essa pessoa. Ao mesmo tempo, do outro lado... O Scott Lang... Junto com a filha dele... São capturados por uma... Tribo lá do Mundo Quântico... E eles são levados lá para um local... Lá... É, no Mundo Quântico... Essa tribo... Era é, a tribo lá... Que estava resistindo contra o Kang, Né... Era os revolucionários que estavam... É, resistindo ao Conquistador... Chega lá... Tem uma cena engraçada que é um uma geleia gigante que não tem buraco aí pergunta o Scott Lang se ele tem buraco aí faz a brincadeira dos buracos que ele tem sete buracos enfim uma cena que é engraçada mas é totalmente descartável é, do filme e aí o que que acontece depois ele toma isso aí é uma é uma sacada bem inteligente ali do filme porque se a gente está no mundo quântico e eles são da Terra eles não vão entender nada que as pessoas ali estão falando. E aí a sacada é que é só tomar ali um um, um negócio lá, um, um, um suco, sei lá, feito é, do, desse, desse ser que é gelatinoso, que você começa a ouvir uh, no idioma, no seu idioma, e você começa a conversar com esses seres do mundo quântico. Achei interessante porque... Porque se você está em um outro mundo, com certeza a língua é diferente. E aí. É... No mundo quântico, né? Todo mundo falar inglês, né? Não ia ser. Ia ser uma coisa que não seria interessante. Mas enfim, o Scott e a filha dele toma esse, esse negócio lá, essa... essa bebida. E aí eles começam a conversar e eles descobrem que lá no mundo quântico, através de uma das. Das pessoas lá, né? De uma das personagens, que é uma das revolucionárias lá principal. Eles descobrem que o mundo quântico tem um ser, tem uma pessoa ali que é, é que está dominando todo o mundo quântico que é perigosíssimo. Que é o Conquistador. Né? E que se todo. E, e que o, o Kang ele já sabia que o Scott, a Cassie, estava lá sabia também, aí, aí o Scott fala do nome da Janet e aí eles é, sabem que a Janet também tá lá, e aí começa a ficar eles a ficarem nervosos, porque a Janet é um ponto chave dentro do filme, até pra liberar o Kang ali do, do mundo quântico o, na verdade a Jane né, o Kang tá fazendo tudo aquilo ali, por causa da Janet e deixou ele preso lá e ele precisa da gente. Né? E aí, uh, isso, quando isso acontece, aparecem algumas naves ali, do uh, algumas naves do Kang pra vir buscar o Scott e a Cassie. Do outro lado, a gente tá tendo duas coisas acontecendo ao mesmo tempo: esse núcleo com o Scott Land e a Cassie, e do outro, um outro local do mundo quântico. Tá acontecendo ao mesmo tempo Com a Janet, o, Henry, o Hank Pink E a Hope é, Eles chegam Até um local, parece ser um bar Lá do mundo quântico E aí o que que acontece Quando es, os três chegam lá para encontrar essa pessoa Que segundo a Janet é, uma, é um amigo E aí eu vou colocar um amigo Entre aspas porque você vai entender depois é, Eles chegam naquele local E também bebem Uh, é, a bebida, aquela mesma bebida que o Scott bebeu lá, pra poder entender uh, o que, que as pessoas estão falando ali dentro do mundo quântico. Chega o Bill Murray, chega o Bill Murray ali na sua nave, e aí começam a conversar. E a gente descobre que o personagem do Bill Murray, que eu agora não vou lembrar o nome, <risos> é. Tanto que é por isso que a participação dele é esquecida, é esquecível no filme. E a Janet Van Dyke, né? os dois é, teve, tiveram, durante é, o tempo que a Janet esteve no mundo quântico, eles tiveram um caso, assim, é, um caso amoroso. E aí o Hank Pink descobre que ele é corno nesse momento. né? É, enfim. Era uma cena que seria engraçada. Essa é a cena do Bill Murray que seria engraçada. Eu acho que ele foi colocado nesse filme apenas para falar que ele chifrou o Rick Pink. Né? E aí é aquele negócio meio constrangedor porque é, a roupa o, 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 o Rick Pink está ouvindo e ele começa a falar que ela foi importante para ele, que eles tiveram algo muito quente e tudo mais aí tudo bem. É uma cena também, para o filme, para a história do filme, uma cena bem descartada. Né? Ah, aí, o que, que acontece? Nesse mesmo momento, se descobre logo depois que o personagem do Bill Murray está trabalhando para o Kang. Né? Então, é, logo depois chegam os soldados do Kang e aí começa uma luta. Né? Começa uma luta é, com a Janet... E a, e a Hope, né? As duas vespas. Né? E o Rank Pink ajudando. Aí ela. O Rank Pink e a que roubam uma nave. E aí aquela participação que eu falei da Hope, né? A primeira grande participação da Hope que eu falei. Que é enquanto o Rank o, o Pink está tentando ligar a nave juntamente com a Janet lá dentro da nave e a Hope tá ali atirando nos soldados do Kang tentando aí é, dar tempo até eles ligarem a nave e ir embora. Acontece isso, eles pegam a nave e vão embora é, atrás ali é, do Kang. A gente descobre ali também que a Janet, na verdade, as pessoas do mundo quântico não gostam muito dela, a grande maioria das pessoas não gostam dela porque ela deixou o Kang lá com a sua tecnologia. Né? E aí o, o Kang, é, com a sua tecnologia, ele conquistou uma boa parte do mundo quântico. Voltando lá para o núcleo que está o Scott e a Jessie, a gente tem o Quasar nesse, nesse núcleo. Né? Todo mundo achava que seria o Quasar, tudo mais, das HQs. Mas na verdade é apenas um personagem que lê mente. E ele foi colocado ali apenas por facilidade de roteiro. Por quê? Para que as pessoas do mundo quântico acreditassem no Scott e na Cassie, teria que ter alguém ali, um polígrafo ali, para falar que eles estão falando a verdade. Então, esse personagem foi colocado ali apenas para isso. Para ser um polígono, o, o polígrafo, né? Um polígono, não. Um polígrafo é para Cassie e o Scott, é, para ele falar para as outras pessoas do mundo quântico que eles. É, estavam dizendo a verdade na história que eles estavam contando, que eles eram da Terra e tudo mais. Então, também é um personagem que... descartável, vamos dizer assim, no filme. Aí chega o um momento em que uh, a gente, na, no núcleo do Scott, estava no momento em que as naves do Kang chegaram. Então, ali, chega as naves do Kang, começa uma batalha, e aí, nessa batalha, tem um negócio que me irrita bastante dentro do universo cinematográfico da Marvel, que é exatamente o que Tá tendo a batalha, e aí, o Scott e a Cassie é, estão na batalha com seus uniformes, e aí, o Scott vê a Cassie pela primeira vez com o uniforme, e aí, tem um momento ali que ela, é, vamos dizer, ela erra o chute, é, num dos soldados do Kang e aí a batalha acontecendo os dois se juntam no meio da batalha e começa a conversar ele começa a passar dicas pra ela de como tem que fazer aí passa uma dica bem engraçada tudo mais, isso tudo com a batalha acontecendo em volta, isso me irrita profundamente, aconteceu isso no Thor é, Amor e Trovão Amor e Bobão né eu, eu apelidei esse filme como Amor e Bobão que é quando tá acontecendo aquela batalha em Nova Asga, chega a Thor, né? A, a, a Jane, né? E eles começam a conversar, tudo mais enquanto a batalha tá acontecendo em volta. Isso me irrita. E aconteceu de novo aqui, me Homem Formiga e Vespa. Bom, eles são capturados. O Scott aquece. São capturados por quem? Pelo Modo, pelo Modok, que aparece pela primeira vez com a, com a máscara, né? A máscara lá de ferro. E aí o Modok consegue capturar os dois. Os dois são levados lá pra, pra, pra Fortaleza do Kang. Né? E aí o Kang, ele vamos dizer. Vai aparecer assim pela primeira vez como conquistador. Mas antes, é, nesse mesmo momento, no outro arco lá dos três, né, da roupa da Jane e do Hank Pink, a Jane, até que enfim, fala o que, que aconteceu no mundo quântico com ela. E aí conta a história de que ela é, conheceu ali o. conheceu o Kang e ela ajudou o Kang a consertar a consertar. A, a energia... A, a, a energia da cadeira... Da nave dele... Né? E aí é uma das coisas que me chama... Duas coisas que me chamou atenção negativamente nesse filme... Uma... A Jane... Por que ela não falou isso antes? Com ninguém... Quando ela voltou... Da, do mundo quântico... Ela, por que, que ela não falou com, com ninguém que lá no mundo quântico tinha alguém muito perigoso que não podia ser solto de lá, então não deveriam mais mexer com o mundo quântico? Por que ela não falou isso? Hã? Ah, ela não falou isso porque ela ficou com vergonha do que ela fez, do que ela ajudou o Kang, ah, mas cara, ela colocou a família dela em perigo por causa de vergonha que ela tinha? Então não faz sentido nenhum. Aliás, o único sentido que faz dela não ter contado a verdade para a família dela é que o roteiro não permitia. Ela tinha que contar mais, é, mais para o final do filme, para o filme fazer sentido. Né? E outra coisa é o Kang precisar da Janet para consertar uma coisa ali. Né? Para consertar a energia dele. Cara, o, o Kang, ele é... É uma das me... Ele é a mente mais brilhante do mundo. Ele tem a tecnologia mais evoluída do mundo. Ele consegue ir pular é... pular multiversos, vamos dizer assim. Ele consegue ir no fim dos tempos. Ele mesmo fala que ele já viu o que vai acontecer no fim dos tempos. Então é um cara mega, hiper, blaster, inteligente. Por que, que ele precisaria da Janet para consertar um aparelho? então é uma das outras coisas que eu não consigo entender desse filme, né? A Janet consegue consertar e o Kang não consegue consertar sozinho. Então é, é, é uma é uma coisa que não dá é, é, para entender, vamos dizer assim. Ficou meio estranho isso. Né? Bom, uh, aí o depois disso a Janet chega, né? Local A. Ah, Aí a Jane conta, né, interessante, que ela ajuda o Kang ali a consertar a nave dele, e quando ela conserta a nave dele, como a nave dele é ligada à memória dele, né, à memória do Kang, ela consegue acessar, consegue ver uma parte da memória dele, e aí ela vê todo o estrago que o Kang já fez ou vai fazer. É, com, outras, com outros universos. Né? E aí ela refuta, o Kang tinha pedido a ajuda dela em troca, levaria ela de volta para casa, levaria ela de volta para a filha dela. Ela refuta e aí ela consegue estragar ali a, a força, né? a, a, o globo de força ali do, da, da nave do Kang através de partículas PIN, ela é, quebra essa, essa energia e ao mesmo tempo aumenta ela com a partícula pin né? deixa ela gigante é, e aí depois dela ter contado essa, toda essa história para pro, o pro marido e para filha eles vão até esse local onde está a energia a, a, o globo de energia que é gigante nesse momento né? e ao mesmo tempo também o Scott e a, e a Cassie Eles estão ali perto é, do, desse globo de energia Que é a Fortaleza do Ken E aí o Ken ele faz uma. Uma. Vamos dizer uma troca ali com o com, com Scott, né? Ele fala que vai deixar a filha dele viver em troca da coisa que ele queria. Que era a energia da nave dele e aí o Scott fala que não vai fazer isso ele vai e com a telecinese dele, ele é, começa a torturar a Cassie e aí depois de ver a filha sendo torturada ali pelo Kang, o Scott ele aceita fazer o trabalho pro Kang né? então aí eles vão, eles se encaminham até aquele local, né? Aquele globo, o local onde está a energia. Vai lá, o Scott pula lá na, na na energia e no momento em que ele pula ali, ele começa a aparecer vários Scotts, né? vários Scottlandes, vamos dizer assim, como se fossem multiplicações dele, né? Que cria uma colônia gigante de Scott. E aí é explicado que essa esses vários Scotts são as possibilidades que podem ocorrer com ele. Então a única coisa que trabalha realmente com a, o tempo é só isso. São as possibilidades do Scott que aparece. Aí depois aparecem as possibilidades que podem acontecer também com a roupa. Com Mas aí o Scott, ele. É, não consegue lidar com essas possibilidades, e chega um momento em que essas possibilidades, esses vários escotes, eles começam a meio que afundar ele, né? ele começa a se afundar naquelas possibilidades, até o momento que ele pensa na filha dele. Ele ouve a filha dele falando né, pelo, pelo fone, que estava é, ligado ao Modoc que estava junto com ela, e aí ele consegue dominar todos aqueles Scots. E aí ele começa a subir até chegar a essa energia. E joga uma partícula pin. Só que não dá certo. É, uma só. E aí ele começa a cair. No que ele começa a cair, a Hope ela chega. E essa é a segunda participação da Hope no filme. Ela chega e salva o Scott, é, o Scott Lang de cair. E aí os dois juntos conseguem jogar várias partículas PIN na, na, no globo de energia. O globo de energia diminui. E tá feito ali o que o Kang queria. Só que uh, a Hope também queria chegar nesse globo para poder pegar ele antes do Kang. Quando esse globo ele se torna normal, pequeno, né? E o Scott pega ele. O Kang chega e rouba esse e rouba, né? Esse globo dele e não solta a, a, não solta a Cassie. Né? E aí o Kang vai embora. É, junto ali. É, antes o a Hope e o Scott tentam acertar o Kang. Né? Tenta bater no Kang. O Kang ganha deles facilmente. Pega a Janet. Né? E vão embora. Vão para a vão para a fortaleza do Kenji, né nesse momento o, o Hank Pink ele é atacado pelo Modoc né? a nave do, do Hank Pink cai né? num local distante e o Hank Pink fica fora o Hank Pink só vai aparecer de novo no final do filme, na conclusão aí eles o, o, o King e a Jane vão para essa fortaleza do King. Né? chegando lá é, eles conversam Sobre o que ele, O Kang vai fazer Tudo mais né? Aí o Kang Ele prende A, a, a Jane né? O Kang prende a Jane E faz uma Uma tele Vamos dizer uma teleconferência Ele aparece gigante para todos Do mundo quântico E principalmente para os soldados dele Falando que Chegou o momento deles todos saírem de lá, a ideia do King não era só ele sair sozinho, mas ele sair com todos os soldados que ele criou lá dentro do mundo quântico. Né? Só que nesse momento a, a filha do Scott, né, a Cassie, ela se liberta lá dos soldados que ela estava presa né, e consegue atrapalhar essa essa esse essa essa teleconferência vamos dizer assim do King e aí em vez do King ela rouba o sinal dele e aparece falando para todos do mundo quântico que chegou a hora deles atacarem né e aí todos os todos os seres lá do mundo quântico que via o King como uma ameaça ganham ali a vontade e vê que chegou o momento deles atacarem o Kang. Assim. Por causa de um discurso da Cassie, eles passam a tratar o Kang como algo vencível. Tá? E aí começa uma revolução gigante. Né? Essas pessoas elas começam a atacar a fortaleza do Kang. Né? O Kang, que tinha se mostrado ser é, uma ameaça maior do que o Thanos, ele se desespera. Né, mostrando que ele não é tão forte assim, nerfaram vamos falar a verdade, nerfaram o Kang é, nesse filme, nerfaram muito a, a atuação do Jonathan Major é fantástica, mas o Kang ele é nerfado nesse filme até pra caber na história, porque é um filme do Homem-Formiga, né? um, eu acho um vilão gigantesco, muito grande para um filme do Homem-Formiga e por isso eles nerfaram ele né então aí o Kang já mostra que não é mais tão perigoso assim, que ele começa a ficar com medo daquelas pessoas. E aí começa a batalha final. O Kang começa a fazer o plano para ele fugir sozinho, para ele bater pé sozinho. Aí o, aparece o Scott Lang, o Homem-Formiga gigantesco, bravo, porque o Kang tinha feito um acordo com ele de que ia soltar a filha dele e o Kang falhou com esse acordo. E aí, é, ao ver que o Kang estava se preparando para fugir, a, o, o, o Homem-Formiga ele destrói ali a grande nave que o Kang estava fazendo para poder fugir, né? e o Kang é, fica preso ali no mundo quântico. Enquanto é isso, tá acontecendo ali a batalha, a, aquelas, aqueles seres ali que viviam no mundo que vivem no mundo quântico começam a atacar a, a fortaleza do, do Kang e aí começa uma grande batalha a Jane consegue fugir e aí dentro dessa batalha tem um dos vamos dizer um dos diálogos mais péssimos para não falar eu posso falar um, diálogo, um, do, um, um dos diálogos mais bostas do CM que é a Cassie Lang e o Modok. Eles começam a lutar. A Cassie dá um pau no Modok. Mostrando que ele não é tão destruidor assim. Como ele tinha dito. Né? A Cassie cresce, fica gigante. Dá um soco no Modok. Derruba, deixa ele lá no chão. E aí vem o diálogo. Que é mais ou menos assim. A Cassie fala que ele tem que deixar de ser otário. E aí o Modok responde... Ah, mas já não dá mais tempo... De eu deixar de ser otário... Aí a Kess vira... E fala pro Modok Uma frase assim... Mais ou menos assim... Ó. é Nunca é tarde... Para deixar de ser otário... É uma das piores frases... Que eu já ouvi dentro do CM, Uma das piores falas... Que eu já vi dentro do CM. E essa fala... Faz com que o Modoc vire de vilão pra mocinho e aí o um Modok vai mais na frente atacar o Kang ainda não chegamos nisso e aí a batalha tá acontecendo o Kang fica pistola e começa a matar todos aqueles seres ali dentro do é, dentro aqueles seres que viviam dentro é, do mundo quântico que estão atacando ele ali ele desce lá embaixo e começa a atacar todo mundo. E aí aparece o, o Hank Pink junto com aquelas formigas lá do início do filme, né? Segundo ele, essas formigas caíram num loop temporal. E essas formigas viveram dentro do mundo quântico por milhares de, an de anos, né? Por milhares de anos. E elas, é, vamos dizer, elas evoluíram muito. Elas evoluíram bastante. A ponto de ser totalmente inteligentes. E o Hank Pink estava ouvindo, uh, ouvindo o sinal delas desde que ele tinha chegado no mundo quântico. E aí ele manda uh, essas formigas, essas formigas atacam o Kang. Né? O Kang se protege lá com o escudo dele. Aí chega o Modok e tira todo o poder daquele escudo, gritando que ele não quer mais ser otário. É, enfim O Modok é uma das piores adaptações Da história da Marvel Sem sombra de dúvidas E aí ele tira todo o poder do, do Kang né? Olha só O Modok, o Jaqueta Amarela Tira todos os poderes do Kang E as formigas derrotam o Kang É isso mesmo Inacreditável O cara que seria a maior ameaça Do universo cinematográfico da Marvel É derrotado por formigas Por formigas Tá bom, vamos lá, para você ver o nível que é o roteiro desse filme. O Kang é derrotado ali pelas formigas. A, a família, né, a Jamie, o Hank Pink, a Hope, o Scott e a Cassie vão até lá a, a fortaleza do Kang. E aí, com, o, com a energia, né, com a bola de energia que tinha lá, eles conseguem abrir... Uh, um portal, né? Um portal para poder fugir, voltar para casa, sair do mundo quântico. E isso que acontece. Primeiro vai a Cassie, a Janet e o Hank Pink. E fica só a Hope e o Scott Land E aí, no momento em que a o Scott e a Hope vai embora, o Scott empurra a Hope porque ele viu que o Kang tá chegando ali. Pra matar os dois. E aí tem aquele momento que a gente já viu no, no trailer, né? Que é a luta entre o Kang e o Scott. E aí é outra coisa também que não dá pra, é, pra acreditar, né? Que o seu cara, se o Kang é tão poderoso assim... Ele vai trocar soco com o Scott, com o Homem-Formiga? Cara, o, o, o próprio Kang, ele disse no, durante o filme... Que ele matou vários Vingadores. Ele matou até mesmo vários Thor. Que ele fala assim... Ah, o Thor é quem? Aquele cara do martelo? Ele já matou até mesmo o Scott. Que ele fala que ele acha que ele já matou ele em algum, em algum mundo. E ele... Socando, tro, socando soco. Trocando socos com o Scott ali. Não mostra ser tão perigoso assim. Né? E aí... O, o Kang... Ele deixa o Scott ali no chão. Quebra o Scott todo. Era esse o momento que eu queria que ele matasse o Homem-Formiga. Mas isso não acontece. né? O Scott fala que... É, quer que apenas os dois perdem. E aí quando ele vai matar o... O Kang vai matar o Scott. Chega a Hope. E salva o Scott de novo. Dando um tiro ali no, no Kang. Outra coisa que não dá pra acreditar. O Kang ali tomando tiro e e perdendo ali a luta para roupa para o Scott né E aí o, o Kang quando ele vai tentar sair né é, o negócio o, o portal ele é fechado pelo pelo próprio Scott né é, fecha ali o portal e os dois ficam presos os três ficam presos ali no mundo na verdade não na verdade só relembrando o Scott ele bate, joga o Kang dentro ali da, da bola, né? O que, é, na luta entre os três ali, a Roupa e o Scott. Ele joga o Kang dentro da, da bola de energia, o Kang morre, né? Naquele momento, o Kang, o conquistador, morre, tá? É, pelo menos é o que parece, né? Que ele morre ali no momento em que ele cai na bola de energia. E aí aquela bola, ela explode. E a Hope e o Scott ficam presos ali no mundo quântico... Parece que vão ficar presos para sempre ali... Ou seja, vão... vai ser a mesma coisa do que foi no Homem-Formiga 2... Que o Scott fica preso no mundo quântico... A roupa ainda não... Mas logo depois... A Cassie com a sua inteligência ali... Ela pega aquele, aquele objeto que ela estava trabalhando sobre o mundo quântico... O, e, o, o GPS do mundo quântico... Consegue abrir um outro portal... Né? Para que o roupa Para que a roupa e, e o Scott saiam do mundo quântico E é isso Aí o filme é, Chega ao seu momento final Que é outra coisa engraçada História engraçada ali Do, do Scott Falando que se reconciliou com a filha Que estão toda a família junto E aí o Scott fala que parece que o mundo está salvo Ou ele acredita que tá ou será que não? Enfim. Ou uma, uma cena que também não deveria estar tá ali, porque faz com que o A pessoa que tá assistindo, né? Quem tá assistindo o filme de bobo, porque a gente, todo mundo sabe que o mundo não tá salvo, né? Mas tem que ter aquela cena engraçada ali no final do Scott Lang, né? Falando. É, a cena até é muito parecida com a cena inicial do filme, na verdade. Que é quando ele tá andando ali na rua. É uma cena muito parecida. E aí, o filme acaba. Acabou o filme. O filme todo é isso. Né? Totalmente esquecível. O Kang. com a bela atuação do Jonathan Major, mas é totalmente nerfado. Né? Ah, enfim, o Scott... É, e a, principalmente a Hope, né que faz parte do, do título do filme ela é uma planta no filme, aparece três vezes esqueci de falar, a terceira vez é essa, que eu falei agora em há pouco, dela salvando Scott de Semor são as três vezes aí que a roupa aparece planta, no filme que ela tem o um, um nome ali no, no título, o filme acabou e aí a gente fica esperando as cenas pós-créditos que são mais importantes do que o filme, como eu disse, para a continuação do CM. Bom, na primeira cena pós-crédito, aparece... Uh, algumas variantes do Kang, aparece lá o Ramatute, aparece Mortos, o Rapaz de Ferro, os três conversando, na verdade, ali, né? Então, é uma das, é, as três são variantes do Kang, né? E aí eles falam que eles... É, que exilaram o Kang, o conquistador ali no mundo quântico né? ou seja, mostrando que ele era um Kang perigoso um Kang que é, podia conquistar os outros Kangs, né? não é o que parece quando a gente vê o filme mas aqui na cena pós-crédito mostra que esse Kang, o conquistador do filme, ele era muito perigoso, tanto é que os outros Kangs que foram quem exilaram ele, ele no, no mundo quântico. Então aparece o Ramatute, o Imortus ali, né? Eu acho que o rapaz de ferro, aquele lá parece ser o rapaz de ferro, né? E aí, depois, abre o seu plano e mostra várias variantes do Kang. Ali a gente pode dizer que é o conselho dos Kangs que tem nas HQs. E essa cena sim, é fundamental para a continuação do CM já que a gente viu lá no Loki o, aquele que permanece falando que existem várias variantes do Kang é, dentro desse filme mesmo o Conquistador fala que existem várias variantes dele e que faz parecer até que o Kang o Conquistador ele não é tão vilão assim porque ele queria conquistar as outras variantes para que elas não Destruísse todo, todo o multiverso Já o conquistador Ele queria destruir o, o, o multiverso Mas queria deixar a terra salva Por causa da Janet Van Dyke né? é, Enfim Então essa é a primeira cena pós-crédito é, é Aparece todo ali O conselho dos Kings E aí a, a, a cena acaba depois tem uma segunda cena pós-crédito, que aí já é uma cena ligada à série do Loki, que vem aí ainda nesse ano, a Loki, a Loki 2, né? Vamos dizer assim. O... Aparece uma das variantes do Kang num palco, né? E logo depois uh, aparece ali o Loki. Junto com o Loki tava o Morbius, né? Então tava é, na plateia o Loki e o Morbius. O Kang, uma das variantes do Kang no palco, fazendo ali, vamos dizer, um comunicado. E aí o Loki fala uh, que é ele, né? Que é ele ali, o vilão. Porque o Loki é o único que conhece aquele que permanece junto com a Sylvie, né? Então, uh, essa segunda cena pós-crédita aí é mais ligada à série do Loki. E aí acaba tudo. No final, vemos o quê? Vemos que é um filme esquecível, né? com duas cenas pós-créditos que vai fazer uma ligação com a continuação do UCM, mas que é um filme que, assim, é... tem alguma importância apenas porque tem uma brilhante atuação do Jonathan Major como o o Conquistador, mas o roteiro que estraga o Candy, nerfando ele. Né? No final, vamos abrir aqui a temporada de notas. Minha nota para esse filme é 6, medíocre. Até eu vou até diminuir a nota, né? Eu nem acho, eu acho nem é 6 que 6 passa de ano. Eu dou um 5.5 para esse filme, né? Que aí sim é uma nota bem medíocre para um filme que tende a ser aí a abertura da quinta fase. Então, minha nota para esse filme é 5.5, uma nota medíocre para um filme medíocre da Marvel é isso aí, uma hora mais 17 minutos, temos um programa lembrando que no próximo final de semana o Bernardo vai estar de volta e aí também ele vai falar o que achou desse filme é, Homem-Formiga e Vespa Quantumania, um grande abraço a todos e até semana que vem